0: 他妈的丧礼成为压垮鸡蛋糕的最后一根稻草。一年多过去，发现这根稻草不只带来小玉，还有很多给世人的功课跟启示。喂喂，你还好不好？我是鸡蛋糕，也是一位现役忧郁症患者。在这里，小玉好不好？我会跟你聊聊一位忧郁症患者的日常，还有一些从患者的角度出发给陪伴者们的小建议。无论是你身边有被小玉乱入的人，让你手足无或者生病的就是你本人，希望这些经验分享能够对你有些帮助。这次的小玉好不好？是农历七月的鬼月特别企划《百鬼月行》，一共有四十八组 podcast 的串联，与你聊聊那些你没听过的鬼事。本次活动由 Sound 和 KKBOX 主办。Sound App 可以找到他们的自制节目，也有为 Podcast 听众设计各种主题专栏设计，让你可以很方便的找到自己喜欢的台湾 Podcast 节目。另外，有使用 KKBOX 听音乐的听友，目前 KKBOX App 都可以听到 Podcast 节目喽。无论你是用 iOS 或安卓系统，记得更新到最新版 App。就可以在发现页面找到 Podcast 节目列表，订阅你喜欢的节目喽。这次的特别企划，微微你还好不好？是在奈何桥两端这个主题小组。奈何桥在传统民俗文化故事里面，同时是地狱的入口跟出口。如果有看过韩国电影《与神同行》的话，这个剧情里面，他的亡魂要经过重重关卡审判的概念是类似的。这可能是汉字文化圈共有的一个民俗的概念。罪孽深重的亡魂会无法通过考验。在奈何桥的故事里面呢？通无法通过考验的时候，就会被两边的牛头马面推下奈何桥，永世不得超生。如果通过所有审判的亡魂，就会顺利走到奈何桥的另外一端。在这边有一位叫做孟婆的老婆婆女神，她就会给每一位通过所有考验的亡魂一碗汤，忘掉前世的一切，重新轮回下一世。所以就会有一个孟婆汤的说法，说你喝下去了就会忘记前世的所有一切。这个生死轮回的概念，在我们的生活里面体现在很多很幽微的地方。即使现在科技一直在进步，然后文化一直在演进，有很多好像我们觉得已经不是那么传统的地方，但我我觉得其实这个。轮回因果的概念，即使你没有特定的宗教信仰，它在我们的文化里面，它还是有一些很优美的表现。比如说，常常会听到有人说“善有善报，恶有恶报”，或者是“多做好事基因得到丧礼的整个礼俗过程，都跟这个概念有关。这一次配合奈何桥两端这个主题，我想要来聊聊压垮我的最后一根稻草，也就是阿妈的丧礼。在节目刚开张的那几集，还有接受我们都有病脸书粉专专栏访问的内容里面，我都有提过阿妈的过世是。压垮我的最后一根稻草。关于这根稻草带来的议题，我也在智商室里面跟心理师花了很多很多时间梳理这些情绪的脉络，还有那些纠结。详细的时间轴我已经想不起来了，我只记得当时所有仪式圆满之后。我回高中母校，早以前教过我的老师说话。我以为我是很平静地叙述这整整一周七天的心情，但他们当下都跟我说，我看起来很累，感觉脑袋想的都是很负面、很黑暗的事情。那个时候我还不明白，我其实已经被压垮了，只是用一种。抽离的状态撑着。总之，在那之后没有多久，我就开始就医治疗失眠问题。几个月之后就被确诊是忧郁症合并焦虑跟恐慌。后来焦虑跟恐慌有稍微好一点，目前主要就是治疗忧郁症。的部分，还有睡眠障碍、忧郁症跟睡眠障碍两个，就是有点鸡生蛋、蛋生鸡的问题，他们会互相影响，也会互相让让另外一边的症状恶化。我现在状态就是晚上还是睡不长，累的时候就容易有忧郁症的情况。症状发作，大概是这个样子。最近大概也因为成为无业游民好一阵子，了，我自己跟家里，就是我的原生家庭，又开始有一些拉扯。每一次被情绪淹没的时候，我就会很忍不住一直问自己：我到底在什么时候做错了什么？当我被指责没有生产力的时候，恍惚之间，我就会脑袋出现我一个人待在阿妈灵堂的画面。我阿妈走之前呢，她卧床很多很多年，所以我们心里都明白，总是会有这么一天，因为她就是一天一天衰弱，没有任何好转的可能跟迹象。但是，当断气的那一天真的来的时候，所有的状况都还是非常的混乱。从吵吵闹闹长辈手上看不下去的我，大步冲向前，接过李遗师手上空白的符文，一一填上所有的子孙姓名，开始。眼前所有的场景，耳朵听到的所有声音，都在很强烈的告诉我，我看过的那些电影跟戏剧，《富后七日》《出境事务所》《花甲大人转男孩》，这些戏都不只是戏，里面所有的情节都柔和了。各式各样的真实人生，到了这种时候，小时候敬重的那一些亲戚长辈，我发现他们连做表面功夫，连演都懒得演的时候，我觉得真实的人间真的远远的比那些戏还要荒谬，荒谬到。在这么一个传统的大家庭里面，跟礼仪公司接洽所有仪式细节的窗口报价，那个窗口是我，不是我爸，不是我妈，也不是我爸的那些所有的哥哥姐姐们，是在父文上面列名在长孙女那一栏的我。那一周，我几乎每天都一个人在公立病仪馆的灵堂陪阿妈。一般来说是不用这个样子，因为阿公不希望阿妈一个人孤单躺在那里。他又年纪大了，快九十了，腰很容易酸，然后那个时候他膝盖不太好，容易痛。还没有动手术，没有办法自己天天过去。不然他以他的个性，他应该是每天都会骑脚踏车去陪阿嬤吧。一个人一整天待在灵堂的时候，不能睡着，其实也睡不着。醒着的时候，也不太能专注做什么事情。我有带了一本书去。这本书非常有趣，但是我也看不了几页。很多时候，我就是看着那个表框的照片发呆。那张照片还是我挑的，因为阿妈走的时候，我们才发现我们手上没有他的证件照的数位照片。生活照呢也不适合，也不好看。结果我还是从我自己的云端一点里面捞到一个十几年前大表姐结婚的当天，她在喜宴上的照片。阿麦刚有去吹头，雕工去吹头毛，够伪装。搁挂一就大条的判脸，还微微啊笑。妈不是一个会大笑的人，所以我小时候只要那种哈哈哈哈大笑、魔性笑，现在很受欢迎的那种魔性笑声，我一定会被阿妈骂。他自己也从来不是这样子会笑的人，但是在这样那一张照片里面，他就是。有那种 v v i BBR 的微笑，但十几年前的数位相机的照片比现在很多手机的画质还烂，所以画质非常差，因为放的很大，然后因为不是证件照，所以背背景就离公司有帮忙去背，去背之后加了一个很假的背景，就是有一个很艳蓝的天空，然后一片粉红色的花海，这样就很假。但是我一个人在灵堂的时候，我就常常看着那一张照片发呆。那张照片是我挑的，我知道他的身体在后面。在前几天的仪式会进去里面看到他最后一面，他看起来就像是最后这几年生病的时候睡着的样子。嘴巴开开的，呃，最后要入殓的时候，有把他嘴巴闭起来。他嘴巴开开的那个样子，就好像他之前后面这几年卧床，然后睡着的那个样子，然后他就是嘴巴开开打呼。虽然看起来像睡着但是我知道他。不会再醒来了。连最后这几年，他突然醒过来，然后猛一声“理想”的那个声音都不会再问了。我们家阿妈呢是一个就悭的人，节就悭嘛，就悭的人，很节俭，很省，很。精明，在他那个时代呢，他也是一个非常勇敢做自己的女性。以祖岁喊是行不哇，就是童养媳，这是以前台湾的习俗啊，就是会把自己家的女儿送养，送养之后收养的这个家庭就会把这个养女呢，就是当做家里的。一个劳动力来源，长大之后呢，就跟自己家的儿子配对结婚，这样就是养一个媳妇的概念，所以台语就叫“行不啊”，华语叫“童养媳”。因为生女儿是赔钱货，如果自己养大了才要嫁，那你还要给她嫁妆什么的，在一起撩起，在以前的观念是这样。据我听过他讲了八百万遍的故事呢，他当时是要结婚的时候，那一家收养他的那一家的老大不要他，不喜欢他不要，然后他的养父母就说不然嫁老二好了，可是老二比阿妈还小两岁，他就不要，他不想这波短记。台语里面讲“波短记”就是，呃，夫妻关系里面女方比男方年纪大。我不太确定他为什么不想当“波短记”，反正他就是不想嫁给老二，那、啊、当然老三就更不可能。结果这个我们家阿妈呢，他就逃家，一这决心不二，结果哥哥也给他造伊，造伊了嘞，伊就去听人介绍讲，哎、欸，有一个。我觉得这 Boy 个性卑坏，但是就散哎，就是有一个他逃家之后，就听到人家介绍说，哦，有一个男生大他两三岁，个性还不错，但是家里很穷。结果两个人呢就跑去公证结婚了。所以嘉义县天字第一号公证结婚就是这一对。就是我家的阿公阿妈，很穷，所以他们非常的努力工作，很会存钱。从我很小的印象开始，就是阿公阿妈从来都没有跟晚辈要过钱，反而是我一直到念大学了，都还有阿妈的红包可以领。我们家亲戚呢，从很早就。不包红包了，就是长辈们就自己讲好说，反正这些红包互包也都是包来包去都是都是都是自己人的，所以他们很早就我们很早就没有红包可以领了，就只有每年就是阿嬤的那一千块红包有得领，其他的都没有。阿公阿嬤是信。道教的，我们家拜妈祖的，妈祖伯，所以我们家就是会有一尊妈祖伯的神像，所以阿妈的葬礼办的就是道教的仪式。我自己在成长的过程当中，已经渐渐的变成很接近无神论者了。不过在家呢，还有遇到这种大事情的时候，我还是会一样画葫芦，就跟着拜拜做仪式。跟神明说话什么的，我还是会照做啦。但是我自己个人的立场是已经比较接近无神论者，没有像阿公阿妈甚至我爸妈这样这么的相信神明。在葬礼的话呢，道教要做的事情就很繁杂，要确认的细节。很多，所以我那时候还加了礼仪师的 line， 然后要确认很多细节，确认好有大概哪些选项之后，回头来跟自己家的长辈解释现在到底有哪些事情要选，然后他们讨论好之后有一个结果，然后我再传话给礼仪师，大概那一周都是在做这样子的事情。不过基本上。选了要做哪些事情，那个都是有按照时辰的，有时间表的，基本上就是按表操课，照时辰做事。简单的仪式呢，礼仪师会带着做；而、啊、如果比较大的仪式，那就要请道士来，他就会穿一个道袍，戴一个道帽，然后铃铃铃铃铃这样子。整个所有仪式的大决定。包括阿贝、大厨啦、关纳、啊、塔维啊，都是阿公挑的。哦，台语的台语不会讲棺材，就是人过往之后的住的那个地方，那个叫大厨，就是不会叫棺材。我也是这一次仪式的时候才学到，原来那个叫大厨，这样。大厝关啊，塔塔位也是阿公不知道什么时候回乡下，已经买好了两个格子的这样。很多很细琐的仪式要不要举行，我们都会尊重阿公的意见，问他要不要做。因为在乡下的话，有很多传统的仪式要进行，但是在市区。尤其又在公立病仪馆，不在自己家，其实很多仪式都会重简，或是直接就跳过。基本上就是照阿公怎么说，我们就怎么做。啊、阿公决定要买什么，都是他决定的。只有在阿公也拿不定主意 ，A.K.A. 亲戚们七嘴八舌意见一大堆的时候呢。意思就会冒出来说：“嗯，黑你妈妈嘞，阿伯，恁直接干嘛？”就是意思就是说，那个是你们家妈妈嘞，不然你们直接问她想要怎么做啊。这个时候我们就要指硬币问阿妈。我也是这一次才知道说，因为阿妈不是神明，所以如果我们要把杯问事的话呢，不能用庙里看到的那种杯。一般庙里的碑应该是木木质或竹制的那种碑，一边是平的，一边是突突的，然后两个人像月亮形的那个碑，那个是神明才可以用，大阿不是神明，所以呢，就只能用两，只能用两个十块的硬币把碑，而且问事之前呢，要先问他人有没有在现场。因为我们在的地方是殡仪馆嘛，在场真的太多人了。如果你没头没脑直接直接问呢，有可能会是路过的乱入跟你随便回答，所以必须要先确认他本人有没有在场。所以我爸问他就会问说：“布瓦利刚奥迪加。”然后有一次问他不在，等了半个小时再问。他还是不在，他不知道去哪里玩了，就隔天再回来问了。不贝问事呢，基本上就是问是非题，问你想要确认的问题，比如说直接问说我们要做什么，做什么，做什么，好吗？我们要做什么，做什么，做什么，要要吗？这样就是只有是与否。的问题都是是非题，你不能给选择题。给选择题，宝不会是没有办法问的，都是要给是非题。给了是非题之后，宝不会的结果要连续三个一正一反才算数。如果是问事情的话，我们家的习惯是这样，我不知道别人家是怎么样，但是要，总之就是要连续三次一正一反。如果纯粹就科学几遇来看，那就是二分之一的三次方，八分之一，几率不算太高了。要连续三次，在这一个礼拜的过程当中呢，因为亲戚的七嘴八舌，我们总共问了阿妈三个问题。我们先猛攻，第一个，我们先问说。要不要加办一场回向的法事？在头期之前办一场回向的法事，问他在不在，在，登登登，不要。啊，再来问要不要买纸扎屋给他？我们有去看了，本来觉得不要买，但亲戚一直吵着说要了要买。好，那不然问他的意见，登登登，不要。再来是有一个东西叫库钱，就是买那个它有很多种样式，然后印它上面印的就是有那个面额，然后它就有新台币对照库钱的那个那个汇率表，就对了，兑换过去不知道几亿还是几千万这样。然后呢，我们家的有钱亲戚呢，什么都要顶规的。什么都是花钱，花钱就好。照他们的喊价呢，可能买下去就是库钱，好像好几亿之类的。但是我爸觉得应该不用，然后阿公就拿不定主意啊，就问阿妈，要不要加买库钱？扣钱呗，给呗吧，不要。我只能说呢。虽然我自己是无神论者，但是现场看着我爸这样子三次问事情，然后都是很很迅速的确认好他不要，我觉得这个就是我认识的我印象中的那个就 o k i a m jokiam 梅阿妈，很节俭的省的那个阿妈。为什么呢？因为。我是知道所有报价的人，我印象中没有错的话，回向法事呢要加请好几个道士来在那边零零零念经，印象中是五万起跳。纸扎屋呢只有几款可以选，然后一个就是一万、三万、十万这样子跳。库钱如果照亲戚的那种喊法。我我家阿妈一共有五个儿子女儿，五个子女，少说加起来，所有的人多花个八万十万，应该跑不掉。光听那个报价，我就会觉得里面那个阿阿妈喜对叶景罗阿姆干，他怎么可能会答应去花这种钱？所以呢，看到我我老爸直硬币寡不会那个结果，我就觉得。真的太悬了，我也只能相信回答的人就是那个阿妈吧，就是一如往常那个能省则省的阿妈。对于这些有钱的亲戚呢，我只能说，生前他这么辛苦的时候，不多看看他老人家。人走了之后呢，才硬要喊说买一大堆有的没有的，硬要叫一堆花挤到那我们那一格小小灵堂，完全摆不下。叫花的时候呢，还很强调自己的名字要一份，公司的名字也要一份。每天我在灵堂的现场签收这些花。然后看着工作人员拼命的瞧那些种的要命的花盆花架，我们家是最后都还好，有有摆好，塞的塞的这样子，叠一叠叠，塞的满满的，还刚好可以有空间做仪式，就是没有占到别人的位置。隔壁隔壁捧的呢，就是很很夸张，那个花架大枝的，就是跟人一样高的那个大枝的花架，多到就是已经会已经蔓延到外面的公用的道路上，占到别人家的位置。那送花来的人呢，一看这个场地这样，嗯，然后他也是把所有的花架从。他们花园的货车上下货下下来，然后排排排排排排不下就排到路上，然后两手一摊，签收单拿了就走了。不到半个小时之后呢，就有三三两三个穿西装的壮丁就来搬花，哎、欸，开着礼仪公司的货车就把那些花架都带走了，再去哪我也不知道。我刚刚要感觉这家孙真我有一友好。这些子孙真的很孝顺了，就是不要讲那个隔壁隔壁捧的，讲自己家就好。就是，敢我人想到到地来带一个阿妈是都个你黏欠的人？有人想过里面躺在里面的阿妈是多省的人？他一张卫生纸都要用四遍吗？隔壁两个棚都是办佛教，我们家办道教嘛。佛教呢，好像比较简单，没有那么多事情要做，但是他们时间到定时都要人工念经。我们家这一棚是一个念经机放在旁边，然后就一直循环播放这样。但是不管是那个念经机还是旁边真人念经，这些声音其实对于在场。只有我一个人的状况下，听那些声音其实会让人非常非常的疲劳。后来我就会带着耳机去，我一个人在灵堂的时候，我就一直重播《出境事务所》这部戏的片头曲《放心去旅行》。出境事务所的概念就是每一个。过世的人，他们都只是出镜了，从人间出镜了，去另外一个地方了。所以这首歌《放心去旅行》就是在描述一个好好告别的心情。里面有一段歌词我很喜欢，就是。我的微笑是你喜欢的模样，我会尽量勇敢的，一如往常。其实耳机的声音没有办法盖过那些念经机，还有那些真人念音、真人念经那个麦克风的声音。虽然现场。贴满了各种告示，说不能用麦克风，但大家都还是会用。耳机其实盖不了那些声音，但是我每次听着这首歌，然后看着阿妈的照片，我就可以一个人在那个小小空间，我告诉我自己，阿妈只是久违的去旅行了，因为她是一个很不爱出门的人。每次我们要带她去旅行的时候，她都。千百个不愿意，现在他可以自由自在出去玩了。道教仪式很复杂，但念半佛教的也念阿弥陀或者，其实没有比较和平。我们家隔壁棚的那个念佛经呢，中场休息的时候，家属就在吵架。就是法呃师傅进去休师师师傅去旁边休息，然后家属就在吵架，就为了几千块的事情在那摆不平，要不要买什么衣服，然后要要要做什么要做什么，然后谁做了什么决定，然后别别家的又来骂，这样就是现场的吵，现场吵，打电话也吵，都在吵架，然后时间到了坐下来念经又安静这样，然后隔壁棚那个师傅呢，我印象很深刻。他某一天带着家属念经，他就会每次都说：“啊，那我就念，那大家跟得上的话就跟着我一起念啊。如果跟不上呢，你就是眼睛要跟着那个书上的经文，这样子至少要看过去要默念哈。啊，念念念，唻唻唻唻唻唻，念到一半，然后就说啊，刚刚漏掉一段了，我们这一页重来。我想说，师傅你累了吗？然后再，来我想问在场的家属的人发现师傅念错段吗？”念这个经“经”字是回向给谁？我真的认真不懂。在我们家这边的话，就是除了那些大仪式之外，主要最主要就是要早晚问安拜饭，就好像阿妈还在人世间，会照时间刷牙、吃饭、洗澡的样子。每一次我去洗毛巾跟换便当的时候，我都会想，就是做这些看起来没有什么意义的事情，其实是让活人有一个仪式感的感觉。你每一次的动作就是在倒数计时啊，你每做一次就少一次，就是在倒数，你还有几次？做完了之后。他在人间的习惯就没有了，他要去天上了。在人间的人也再也不用做这些照顾工作了，结一切都结束了。所有的事情结束了，这一捧结束，其实下一捧立刻就接上了，也没有多余的时间可以停留。在仪式圆满之后，我有跟身边几个好朋友讲这些事情，就是我一个人成为了我们家对礼仪公司的窗口，还有看到的、听到的这些所有的闹剧种种，几乎每个人都会问我说：“啊，其他人呢？”我只能说。我不知道，在那个礼拜里面，开店的照常开店，上班的照常上班，只有我一个博士班学生。很简单，上学校请假系统点一点，就有两个礼拜可以请。我只能说呢，连演都懒得演的人，就算人都在同一座城市，也只有在。必要出席的仪式会出现，而且我还要直接在赖群组说，这个是礼仪师交代要怎样怎样怎样怎样，才会在群组应声，不然永远都是一大堆人已读，然后当作没有这回事。在这样的情况下，我是不奢望有任何人有可能留在灵堂陪阿妈了。我也不确定阿公是不是有跟那些人说，希望灵堂要有人陪阿妈。但最后就是前面几天都是我去，后面是我自己因为有恐慌发作了，家里的人就不让我去，他们就自己想办法轮班。但我前面应该也待了三四天有。在智商室爬书这些过程的时候，心理师说：“我对阿妈的子女有很多很多的愤怒。”我的朋友跟我说：“我担的太多，不该是我担的责任。”其实我也不知道事情为什么会变成这个样子，但它就是这样了。仪式进行的这一周呢，我每天没有办法睡超过三个小时。不到三个小时就会醒，醒来之后其实脑袋也没有在想什么，也没有情绪，就是睡不着。一直到第七天，就是告别式的那一天，我们起得很早，四五点就要起来，然后六七点开始就是一连串的仪式了，一直到最后。亲属要轮流上香、屏幕的阶段的时候，轮到阿公，我第一次看到阿公哭的动弹不得。那个当下，我就跟仪式的第一天走上前去。在那些七嘴八舌的亲戚中间，接下礼仪师手中空白符文的场景一样，我下意识的我就走出亲属的列队，然后牵着阿公的手走上前，嘎阿妈两兄，礼仪呢就示意我跪在阿公的旁边，而且轻声的跟我说：“等一下。”牵阿公出去之后，再回来列队就好了。整个仪式全部圆满结束，已经十点十一点了吧？把最后一批紫莲花放进金炉烧。这时候，我表哥的小孩，三岁的小男生跟五岁的小女生，就朦朦懂懂的问说：“姑姑。”为什么要烧纸钱跟莲花？我就想起他们几分钟前在仪式上，跟着前面的大人跪拜起，然后又跪拜那种慌张的表情，因为大人没有办法跟在他们旁边，他们的辈分是最小的，要排在最后面，然后完全不知道发生什么事，就跟着礼仪师的那个。指示，然后跟着做动作，然后一脸很慌，尤其那个三岁的弟弟就是一脸就是很慌张，但是他还是有跟着把动作做出来。这样，听到他们问这个问题的时候呢，我表嫂还没来得及回答，我想了一下，我就跟这对可爱的姐弟说：“他之后去天上了。”这个是给他在天上要用的钱跟幸运符，然后这时候姐姐就问我说：“阿宙还会回来吗？”我说：“不会了，阿宙去天上，他不会回来了。”这次的小玉好不好呢？我想跟你说的是。在这荒谬的一周当中，每个看着活人演出闹剧的当下，我都会觉得躺在后面那个被老天爷带走呼吸的妈，他功课做完了，他最后留在人间的痕迹就是一堆碎碎的骨头，装在罐子里面。在那一周呢？我以为我会很难过，我以为我会大哭，但我没有。我能感觉到的只有，我冷眼看着我的那些亲戚们、长辈们在灵堂仪式中狂呼、狂哭、嘶吼。仪式结束，一个转身。又谈天说笑，想着说哦，难得南南下一趟，他们要去哪里玩？这样，记忆的画面又跳到在资商室里面几个崩溃的片段的画面，在想着生病之后整个疗养的过程。我有时候会觉得。包括这个 podcast 节目在内，现在这些所有的过程都是阿妈留给我的作业。到我作业及格那一天，也许就是我可以跟小玉和平相处的那天。以上就是今天的奈何桥两端。那些商礼留给活人的作业，同样做奈何桥两端这个主题的 podcast 节目，还有酱料新生、治疗师的便利贴、孩子睡了、超级好兽医跟法克电台，大家可以到 show notes 节节目资讯栏当中的网址找到他们咯。另外，我想要推荐大家去听听国际鬼大使这个主题的节目。爸爸养，法法样播客，爸爸养是台湾族语“女人”的意思，所以这个节目呢是由两位台湾族的女生 Ubi 跟 Sasa 做的 Podcast 节目。他们一开始呢是致敬百灵果 News， 所以呢他们会有一些集数是做原住民的国际新闻。乌比会念英文，莎莎念中文，讲了之后呢，讲他们对这个新闻的看法。后来也开始会介绍一些台湾族的文化，还有也会找不同的族人、不同族的族人上节目，因为莎莎跟乌比本身是台湾族人，但是各族之间的文化差异其实蛮大的，甚至同一个族里面。不同地区的部落可能习俗也会不太一样，他们就会找各个地方的主人上节目聊天，聊他们不一样的文化跟传统的信仰。他们这一次呢，会讲他们祖灵 v u 的故事 v u 是他在他们的语言里面泛称所有的长辈，男生女生都一样，都叫 v u 他们会讲一些关于他们祖灵信仰的。故事。另外呢，我也很推荐你去听他们讲自己的记忆的那一那一那一集，就是如何当个好客人。关于当好客人这件事情呢，其实最基本的就是理解跟尊重啊，不要把人家当可爱动物区的动物在那边参观摄影。最基本的尊重就是这样子而已，说穿了就是这样。其实我很喜欢他们的节目，我觉得某一部分跟我自己的节目也有一点像。其实我们都在传达的是，我们有一点不一样，但是其实跟你也没有那么不一样。我们只是希望你可以理解这件事情。这个是我跟莎莎私下私讯聊天的时候聊的一个小小的结论，推荐给你。法法养法法样播客，记得去听他们讲他们祖灵的故事哦、喔。我是电池坏掉人鸡蛋糕小玉，好不好？谢谢你的收听。喂喂，你还好不好？